0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En nuestro podcast Salud es Vida llegó el momento de aprender a manejar el estrés y la ansiedad asociados a las enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Junto a Lili García de Catalá descubre la importancia del manejo de tus sentimientos para no ver afectada tu salud. Reproduce tu podcast y toma nota de sus recomendaciones.
1: Aquí de regreso desde Plaza Las Américas en directo en este evento Condiciones, edúcate sobre las condiciones autoinmunes e inflamatorias de B-Health. Eh, aquí estaremos hoy hasta las 5, ya estamos en la recta final, pero mañana desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde hablando con expertos, con organizaciones de pacientes, con pacientes, eh, la verdad es que hoy hemos aprendido muchísimo. Estamos en el vestíbulo casi frente a Macy's para que mañana temprano ya desde las 10 estén con nosotros aquí. Y ahora me toca a mí eh, en este ratito hablar acerca de algo que yo creo que es sumamente importante y es el manejo de las emociones ante un diagnóstico eh, de condiciones autoinmunes o cuando estás pasando por el tratamiento. Y en esta ocasión pues puedo hablar eh, desde la perspectiva personal ya que como muchos de ustedes saben porque lo he hablado ampliamente a través de BeHealth y en otros medios eh, hace tres años fui diagnosticada con artritis reumatoide y cuando uno recibe un diagnóstico como ese especialmente cuando tú has sido una persona con un sistema inmunológico de show toda tu vida, que nunca te enferma eh, que en mi casa yo cambio hasta tuberías eh, que físicamente pues soy bien independiente y hago 20 cosas de repente te da en la cara y es una bofetada cósmica fuerte así que ese es el primer manejo de las emociones uno pasa como me imagino que verán muchos de ustedes que me están viendo a través de las redes sociales de Big Health o nos escuchan aquí ante ese diagnóstico pasas por todas las etapas de una pérdida es como si se tuviera muerto alguien verdad porque un diagnóstico es la muerte de lo que tú entiendes es tu salud y tu bienestar, aunque no necesariamente a la larga va a ser así. Eh, yo pasé por el shock, yo pasé por eh, esa negación de, de recibir la noticia, esto no me puede estar pasando a mí, eh, yo soy saludable, eh, alguien se equivocó, bueno, de todo. Eh, ese shock me llevó a buscar alternativas naturales porque me negué a medicarme porque yo dije, no, yo... Yo con mi naturopatía y con mi este, acupuntura y todos los tratamientos naturales habidos y por haber, esto se va a ir, porque eso no es real. Eh, no pasé por el coraje, eh, porque yo no soy muy corajuda, pero sí, porque hay mucha gente que pasa por la emoción del coraje, porque a mí esto no me puede estar pasando. Eh, ¿Por qué no le pasó a fulana o a mengano, que no son buenas personas?, Gente, todo el mundo se enferma. <risa> gente buena, gente no tan buena. Eh, a todos nos va a tocar algo en la vida. En el caso de las condiciones autoinmunes, pues sabemos que es algo con lo cual tienes que trabajar el resto de tu vida. Después en la negociación, eh, el otro paso ante una pérdida es eh, la tristeza o la depresión, que eso también lo sentí, para entonces llegar a la aceptación final y el poder entender, ¿sabes qué?, esto es parte de mi vida y va a serlo por el resto de mi vida, pero no me va a definir. Y en ese momento es que uno empieza tal vez a ver la luz y en mi caso, pues entonces ya entendí si todas las alternativas naturales y de medicina alternativa son excelentes y todavía las sigo utilizando, pero necesitaba medicarme y tomar esa decisión me tomó un tiempito, pero lo hice y, agraciadamente, me ha ido muy bien. Hay días y hay días. Eh, en el caso de la artritis reumatoide, como muchas otras condiciones, los síntomas no necesariamente son los mismos en cada persona. Y en mi caso, para, ¿verdad? Eh, yo creo que ha sido una bendición. A mí la artritis reumatoide no se me manifiesta con dolor. Se me manifiesta con una... una eh, debilidad generalizada en el cuerpo, donde hay días en que yo me siento, me tengo que tirar en una cama, hago dos o tres cosas y ya no puedo con mi alma. Eh, ese tipo de, de sensación, ¿verdad? Y una debilidad en el cuerpo que en un momento dado cualquier movimiento que hacía, algo que movía, pues había un desgarre de algo, había un espasmo de algo, eh, cosas que a mí nunca me habían ocurrido antes y que ya no están ocurriendo. Yo pienso que gracias a que, a que comencé a medicarme ya hace más de dos años, lo que sí me he dado cuenta, y esto fue, no hay como, tú puedes conocer la teoría, tú puedes leer de todo acerca de, de lo que son las emociones y la enfermedad, pero cada día hay más estudios que hablan acerca del de efecto que tiene el estrés y las emociones no manejadas en el cuerpo físico. Antes la gente pensaba que eso era cosa de locos. Pero hoy no. Hoy sabemos que el estrés eh, abora a la ansiedad y la depresión. ¿Verdad? La ansiedad no es otra cosa que estar viviendo en el futuro todo el tiempo. Eso es lo que es la ansiedad. Estar preguntándote por qué. Estar de momento que la loquita de arriba, ¿verdad? La mente empieza a cuestionarse todo lo que puede ocurrir. La depresión o el dolor es estar agarrados de qué, del pasado. Ya sea porque ese pasado fue mejor y lo estamos añorando y quisiéramos volver a él, o porque ese pasado fue tan difícil que todavía esas heridas no se han sanado. Pero vivir en el futuro, vivir en el pasado, no son emociones eh, saludables. Y a la larga, ahorita vamos a hablar de mindfulness, el mindfulness es la técnica de aprender a traer tu mente al momento presente, al hoy. Porque yo no sé ustedes, pero yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo estoy esperando que el medicamento que yo estoy utilizando ahora me va a funcionar toda la vida, pero ¿y si no ocurre? ¿Y si lo tengo que cambiar? ¿Y si el seguro no me cubre el otro? O sea, todas estas cosas te pueden empezar a, a volver un poco, ¿verdad?, ansioso. Así que cuando llegue ese momento, yo respiro... Inhalo, exhalo, bajo y digo, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Por qué me voy a poner a pensar en algo que no ha ocurrido y que es posible que nunca ocurra? Y me está afectando físicamente. El estrés afecta los problemas digestivos. Cada vez que tenemos ansiedad, cada vez que tenemos... ¿Por dónde nos da? Por el estómago. Pues si tú eres un paciente de Crohn's o de colitis ulcerosa, que son dos condiciones del estómago del sistema digestivo que ahorita vamos a hablar con la doctora Esther Torres acerca del tema eh, o sea, naturalmente va a ser peor va a ser peor y, y te va a hacer los síntomas todavía exacerbarlos más el estrés afecta el dolor de cabeza el estrés todo lo que es el sistema cardiovascular sabemos que hay un montón de condiciones cardiovasculares que, que se agudizan cuando hay estrés eh, así es que la tensión muscular es otra. Si tú padeces de, de artritis o padeces de alguna condición de la piel, verdad, de, 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 de psoriasis, de cualquiera, sabemos que los estresores nos afectan. Hace casi 20 años atrás yo escribí un libro que se llamó en aquel momento, se llamaba eh, Mueve las ruedas de tu Vida, Descubre el Poder de tu Chakra. Yo le decía... Eh, energía para idiotas, ¿verdad? Porque era un libro bien básico acerca de qué son los chakras, qué es la energía, qué es el aura, cómo interacciona el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, porque yo conocía en aquel momento la teoría, porque yo me adiestré en lo que es sanación energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y hablaba acerca de en qué, qué emoción se aloja en qué parte del cuerpo, cómo la culpa en el área sexual y reproductiva, cómo la ansiedad en el área del plexo solar, todo el área digestiva, eh, cómo lo que no se habla, lo que no se dice y se queda estancado en la garganta nos afecta la tiroides. Todo eso yo lo hablaba desde la perspectiva de la teoría. Pero es hasta mi diagnóstico que yo me doy cuenta de cuánto en realidad afecta cuando, gracias a Dios, en estos momentos mi nivel de, inflama, de inflamación y todos los que padecen de condiciones inflamatorias, pues saben que se miden, los médicos te miden lo que se llama el set rate que es el, el, el rate de inflamación de tu cuerpo el mío ahora mismo está en 13 que es excelente para una persona que padece mi condición y que tuve más de ciento y pico cuando me diagnosticaron pero cuando yo voy a mi reumatóloga que tengo que ir cada tres meses ¿verdad? porque por los medicamentos tengo que hacerme pruebas de sangre para ver que mi legado esté bien que mi hemoglobina esté bien etcétera eh, cuando yo he tenido meses o semanas de estresores intensos sin cambios en la alimentación sin haber hecho desarreglo habiendo usado el medicamento mi C rate ¿qué hace? se eleva y es la primera vez que yo he vivido en carne propia lo que es, sí, las emociones tóxicas, las emociones que no trabajamos, lo que no soltamos, lo que no hablamos, nos explota por dentro y nos afecta directamente nuestros niveles de inflamación. Por lo tanto, aumenta el dolor en muchas condiciones, aumenta, aumenta la sensación de incapacidad en muchas condiciones, a mí jamás se me olvidará, hace varios años ya, yo estaba ofreciendo un taller. Eh, no me acuerdo del tema, del taller. Pero cuando termina, eh, una de las, de las señoras que estaban presentes viene a donde mí y me dice, ay, Lili, fíjate, un taller de casi tres horas. Eh, yo tuve que incapacitarme porque padezco de fibromialgia. Y, y yo pues era secretaria administrativa y estando en la oficina tanto tiempo sentada, trabajando, los dolores en mi cuerpo, ¿verdad? Porque los que no conocen la fibromialgia es un dolor generalizado en el cuerpo que se afecta por el estrés también, ¿verdad? Y las emociones están bien relacionadas a la fibromialgia, emociones no trabajadas. Y la señora me dice, y fíjate, sin embargo aquí he estado casi tres horas, escuchándote y a mí no me ha dolido nada yo me reír y le dije no no soy yo, no es que es un milagro es que estabas fuera de tu mente no estabas en tu cuerpo no estabas pensando en tu dolor no estabas en el estrés del trabajo ay me duele, ay esta posición ahí está estabas completamente enfocada en lo que estabas escuchando, en lo que estabas aprendiendo y eso, en parte, es lo que es mindfulness. Y es lo que yo quiero compartir hoy. Primero, mindfulness no tiene una traducción en el español porque sería llenura mental, que es un disparate. Mindfulness lo que quiere decir es vivir en presencia mental. Vivir en el momento presente, en el aquí y el ahora. Ojalá nos hubieran enseñado cómo hacerlo desde que somos niños junto a la a la cartilla fonética, porque entonces nuestras vidas serían bien diferentes y nuestras formas de manejar el estrés serían distintas. Hace un ratito tuve la oportunidad de, de entrevistar a una profesora de yoga. Hicimos ejercicios. La respiración es la clave del mindfulness. Y no es esta respiración. No, eso es hiperventilar. Es la respiración abdominal, utilizando el abdomen como lo hace un bebecito, que si ven un bebé boca arriba, acostado en una camita, lo que van a ver es que lo que sube y baja cuando respiran es la pipita. Pues alguien nos dijo, metan la pipa y, nos dej y dejamos de respirar. Inhalamos. Exhalamos suavemente. Sea un dolor, sea un ataque de coraje que te está llegando, sea un malestar, sea un miedo porque estás anticipando el futuro. La respiración es el ancla que te dice, ok, estoy aquí y ahora qué rayos está pensando esta mente. ¿Dónde está mi mente en este momento? ¿Por qué, ¿Por qué este dolor? Déjame levantarme, déjame caminar, déjame hacer un ejercicio de estiramiento. ¿Por qué esta ansiedad? Ah, algo que alguien dijo y me quedé con eso, y de repente ahora estoy respondiendo. Pero nada más el hecho que podamos identificar cuál es la emoción que nos está desestabilizando a nivel físico, energético y emocional, ya ahí tenemos ganancia. Ya de entrada, ahí tenemos ganancia. Porque entonces a veces le echamos la culpa a que es fulano o me engana o lo que me está pasando en la vida o lo que sea. El estrés siempre va a estar ahí. Las crisis siempre van a ocurrir. Siempre nos van a llegar noticias que no esperamos y que no son muy positivas. El mindfulness es lo que te ayuda a respirar y decir, ok, ¿qué yo voy a hacer con esto de ahora en adelante? ¿Voy a permitir que me defina? ¿Voy a drenarme emocional y físicamente? ¿O voy a aprender de lo que me está ocurriendo y voy a estar consciente de mis emociones. Consciente de mis dolamas. Consciente de que necesito buscar ayuda cuando lo necesito buscar. Y por eso es que los grupos de apoyo son tan maravillosos. Porque ahí es que uno se da cuenta que uno no está loco. Que las sensaciones y sentimientos que uno tiene la tienen otras personas. Y que tenemos todos los mismos miedos y las mismas inseguridades. Es cuestión de Buscar esas emociones que en algún momento nos afectan y vivir en presencia mental y bajar el nivel de prisa que tenemos. Que podamos caminar en mindfulness. Que podamos comer en mindfulness. Que en vez de estar viendo televisión y jugando un jueguito en la computadora y viendo la laptop a la vez, podamos hacer una... Cosa a la vez. Especialmente las mujeres que nos encanta darnos el guille de que podemos ser tan multitaskers porque tenemos neurológicamente una capacidad mayor para el multitasking que los varones. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Pero porque lo podemos hacer no quiere decir que debamos hacerlo. Necesitamos respirar, necesitamos entender que vamos a hacer 20 cosas y que de las 20, 19, no van a quedar bien, y, y dejar esas expectativas que a veces tenemos de nosotras mismas, y esa es una de las cosas maravillosas que vienen con la edad. Después que ya tú llegas al sexto piso, no tienes que impresionar a nadie, y no te tienes que impresionar a ti mismo tampoco, porque ya te has caído, ya te has levantado, ya has tenido pérdidas, ya las cosas te han dolido, te has limpiado las rodillas, y has seguido hacia adelante. Y sabes que puedes con esto y más. Así es que lo que les deseo es que practiquen el silencio para que puedan practicar el mindfulness. Busquen el silencio en sus vidas. Desconectense todo el día de noticias. Eso no nos hace bien tampoco. Hay que estar informado, no sobreinformado. Y yo trabajo y tengo mi programa de radio los sábados en Radio Isla, así que yo sé que que estar informados es necesario, pero no 24-7, gente. Tenemos que desconectarnos. Reconoce esas emociones. No te culpes por ellas. Las emociones son. Pues mira, siento coraje. ¿Por qué siento coraje? Sé curiosa o curioso con tus emociones. Aprende a conocerte mejor. Nunca es tarde. Y aprovecho para que si alguno de ustedes quiere una ayudita extra, para conectarse en mindfulness, yo comencé el año creando una aplicación para los celulares que se llama Respira con Lili, porque mucha gente me dijo cuando yo hacía mis meditaciones durante la pandemia eh, eh, que les gustaban las meditaciones, que los hacían, pero eran meditaciones largas, de 15, 20, 25 minutos. Así que decidí crear Respira con Lili, que es una, meditación, eh, perdón, una aplicación de mindfulness que puedes bajar del App Store si tienes un iPhone o de Google Play si tienes un Android. Y tiene meditaciones cortas de dos, tres minutos con diferentes propósitos. La primera parte es que es mindfulness, eh, cómo se respira abdominalmente, cómo manejar el coraje, cómo manejar el desbalance emocional, cómo dormir mejor. Diferentes meditaciones para diferentes propósitos y un segmento que se llama herramientas en mi voz que son mis columnas narradas por mí, como mini podcast. Así que lo puedes bajar, ¿verdad?, eh, a descargar a tu celular, lo pruebas, si te gusta, te quedas con él, y si no, pues mira, cancela la suscripción. Es herramienta, y, y como es, hay muchas. Obviamente, pues yo hice esta para que fuera nativa, local, ¿verdad?, nuestra. Porque hay una que se llama Calm, que es buenísima. Eh, traducida también al español se puede escuchar en inglés o en español y hay alternativas hay en las redes sociales hay en Youtube, hay en muchos sitios que busquen cómo empezar a meditar y a calmarse para que puedan llevar eso a su vida diaria porque cualquiera Bayunque se sienta a meditar por tres horas y después cuando baja a la carretera número tres y coge el primer tafón <ríe> se le fue la paz y la idea es que podamos traer esa paz y ser más saludables emocional y físicamente. Ese es mi deseo para ustedes y el deseo, por supuesto, de Be Health, entendiendo siempre que salud es vida. Y no se nos vayan porque todavía nos queda la última hora aquí desde Plaza de las Américas en este evento de condiciones autoinmunes e inflamatorias. Ya volvemos.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel.